0: Утро на
1: Балдукке. Да, так вот тут и выяснился э, вот. нюанс. На самом деле, мать Тереза по происхождению мирского имя Агнес Годжи Байджил, она родилась в городе Скопье, но это столица Македонии.
0: Ты что сказал в Лондоне? Нет, это Дуали
1: родилась да, в Лондоне. В, Лондоне. А да.
0: в семье каваров. Они, они все, все, в общем, Албания родина просто слонов, можно сказать. Ну и всех вот знаменитых людей.
1: Ну, скажем так, тот регион, не то чтобы прям сама Албания. А каким-то событиям на свете, да, перейдем. Ну, давайте в кал календарным, да? Ты давайте в календарным. Я сразу хочу отметить, вот а, из того, что я себе там выписал, где-то пометил, первое сейчас попалось на глаза, сегодня день рождения. В пятьдесят году, 19 -го октября, родилась... Вероника Кастро.
0: 70 лет ей сегодня исполняется. Юбилей. Богатая.
1: Надеемся, не плачет. Дикая как роза, как тот сериал. Боже мой, я не
0: смотрел. Ни богатые тоже плачут, ни дикую розу. Вот как-то это все прошло мимо меня. Я понимаю, ну, что я огромный и... пласт жизни. Ну, просто... не запойно,
1: но <фиф> так <фиф> посматривал иногда.
0: Я просто помню, как вот старушки, там, проходишь мимо где-нибудь в парке и горячо обсуждают, хохой же, он все-таки мерзавец. Вот я думаю, каким же можно быть мерзавцем? Так, Бернот, и там а обсуждать с свежую... парнем <фе> был. свежую серию. И прямо это, это ж просто Господь, все эти фазенды, все это вот это, то, что мы пережили того времени, это, конечно, незабываемо. Незабываемо. Спасибо и большое за это хочется сказать. И 160 лет сегодня тоже исполняется Агюсту Люмьеру, одному из родоначальников кинематографа, э, можно сказать, основатель французской киноиндустрии, кинорежиссуры, но вместе с братом Луи, они как бы поделили свои обязанности. Луи занимался в основном изобретениями. Вот как раз таки он технической стороной придумывал какие-то новшества в камере для съемок. А Гюст у него была скорее такая коммерческая жилка, он был организатором, менеджером, и они очень удачно дополняли друг друга, что они смогли, ну, вот, первый сделать коммерческий киносеанс, они смогли, ну, поставить это все на, на поток, вот на, на рельсы. И... В то же время есть и я вот с удивлением узнал действительно такие темные стороны их. Жизни. Вот собирались же в 95 году Банк Франции выпустить специальные 200-франковые купюры с портретами братьев Лемьер. Однако внезапно всплыли вот очень такие неприглядные факты их сотрудничества с коллаборационистским режимом Виши. То есть маршал Петен, которого потом расстреляли за измену, назначил в городской совет Леона Агюста э, как члена национального совета. Ну и его брат стал патроном легиона французских добровольцев которые воевали, собственно, на стороне Германии. В общем, после того, как узнали всю эту неприглядную правду, 17 миллионов банкнот, которые отпечатали весь тираж, уничтожили.
1: Какая, однако, редкость монетной Принципиальность. Бы быть. Ну, ну не, да, не, не, с другой я, стороны, я, вот редкость да, я понимаю, да, сохранить. Я про нумизматику. А нет, хотя yeah. собирание купюр, наверное, по-другому называется, но неважно. Вы же поняли, что я имею в виду. А «Tainted Love» – замечательная композиция, которая известна, не знаю, в исполнении этого, дуэта «Soft Cell», и Мэрилин Мэнсон ее перепевал, но сегодня появилась на свет в 19 октября 1945 года певица и автор песен, первая исполнительница «Tainted Love» Глория Ричетто Джонс. А в
0: 2011 году Александр им и Сигуэру Кондо рассчитали значение числа пи. а мы обычно знаем, 3,14. Ну вот меня хватает вот на это. Ой, памяти. там уже
1: уже, не знаю, 158 вот, тысяч сколько? знаков.
0: Нет, не 158, 10 триллионов цифр после запятой, 10, внимание, триллионов цифр, вот э, оказывается, а. это, казалось бы, зачем знать точное значение числа π вот, до 10 триллионов? Ну вот логически, да, вот что там, округлить нельзя, что ли? Оказывается, это имеет очень большое, интересное, в общем практическое значение. Дело в том, что столкнулись с тем, что там после этой запятой числа идут совершенно в полном беспорядке. То есть вот, ну нету никакой зависимости, ну, вот, от того, что там как, какая цифра будет более часто. И часто выясняется, что для шифрования текстов, для каких-то других операций требуется вот именно наборы случайных чисел. Просто если человека попросить написать, ну вот из головы, все равно вот получится так, что чего-то будет больше: там, восьмерочек больше, пятерочек больше. Ну, то есть, вот человек, который как просто из головы пишет, вот он не может сделать так, чтобы это было вот, ну, абсолютно mm -hmm. случайно. А вот это число π оно дает просто вот полный спектр вот всех цифр, бери их сколько хочешь, хоть 10 триллионов теперь.
1: Mm. Интересно. Так хочется что-нибудь попроще после этого рассказать. Вот давайте обратимся в этот день, 1989 год. Спустя год к хозяевам одной из московских квартир вернулась кошка-мурка, которую выслали из столицы за то, что она съела двух канареек, и вот эта самая мурка преодолела... Более 560 километров, чтобы вернуться и сказать свою... Олочевый в
0: тапке вам обязательно написываем. Ты знаешь, вот в один день с Вероникой Кастро, когда появилась на свет, в этот день, в 52-м как раз году, 28-летний врач Ален Бомбар отправился в совершенно уникальное одиночное плавание в Атлантический океан на одноместной резиновой лодочке с маленьким парусом.
1: И, маленьком...
0: собственно говоря, это был не поразительный почему эксперимент? Потому что это было не тщеславие. Вот хочу первым, там не знаю, пересечь вот на лодочке размером один, вот вы пересекали на два метра там на один, а вот я пересеку на один на один. Нет, он оказывается, будучи ну, вот, врачом, исследуя опыт людей, которые оказались в безвыходной ситуации, ну вот кораблекрушение, ухватился за обломок какой-нибудь там на маленькой лодочке, спасательной шлюпке, посреди океана оказываешься. И вот он говорит о том, что что жертвы, которые погибли, вот прежде чем их э, смогли спасти, он утверждал, что они погибли не от того, что их убило море, не убил голод, не убила жажда, они умерли от страха. И он попытался доказать, вот что если есть желание у тебя жить, ты сможешь выжить даже в самых критических ситуациях. То есть, собственно говоря, он не взял с собой никаких припасов, вот вышел когда в этот океан, и даже говорят, что забыл он снабдить лодку черпаком, то есть он от, от, вычерпывал воду э, шляпой. У него единственное было подручное средство нож, он его привязал к веслу, э, значит, использовал как гарпун. Кости первой добытой рыбы, использовал как рыболовные крючки. Из рыб выжимал пресную воду, ел сырыми пойманных птиц, употреблял в пищу планктон, э, пил морскую воду по специальной методике разработанной и сумел провести два месяца без пищи и пресной воды, причем в штормящем океане, добраться до суши и доказать, что в любом случае хотя бы в 7-10 дней можно обязательно продержаться. То есть он издал даже книжку за бортом по своей воле и сказал, что обязательно нужно оснащать все суда спасательными плотами, и потом говорили, что тысячи людей писали ему Благодарственные письма, потому что эта книга помогла им выжить в критических ситуациях.
1: Еще один путешественник отправился в путь в этот день. Гораздо короче был его трип. В 1901 году бразилец Альберто Сантос Дюмон, не совсем бразилец, судя по фамилии, завоевал приз 100 тысяч франков, который для воздухоплавателей учредил французский нефтяной барон Анри Дойч, тоже не совсем французский, «Деля Мёрт». Для этого, чтобы получить приз, денежную награду, претенденту нужно было подняться в воздух в парке Сен-Клу и за полчаса облететь вокруг Эйфелевой башни и вернуться назад. И вот Альберто Сантос Димон первым справился с этой задачей.
0: Ровно за 100 лет до рождения Вероники Кастро, то есть 170 лет назад, 19 октября 1852 года, отправился в путь в кругосветное плавание фрегат «Паллада» из Кронштадта под командованием адмирала Путятина, и вот секретарем адмирала стал писатель Иван Александрович Гончаров, который вел журнал, занимался словесностью с гардемаринами по просьбе адмирала, и, собственно, должен был, ну, как бы, как сейчас говорят, выйти из зоны комфорта, потому что считал себя ленивым, избалованным таким вот человеком, и тут пришлось ему отправиться в такое суровое плавание, Конечно, плавание из-за того, что разразилась там, Крымская война, э, было прервано, но, тем не менее, Гончаров сумел э, не только опубликовать путевые заметки под названием «Фрегат Палада, которые вот, можно э, найти в любой, наверное, библиотеке, и также говорят, что, в принципе, вот, замыслы Обломова и обрыва романов будущих, которые принесли ему славу, тоже вот, как-то возникли во время этого путешествия.
1: Ну и в продолжение темы знаменитых литературных произведений в этот день в 1835-м 26-летний Николай Гоголь в письме к Пушкину обратился с просьбой «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот, рука дрожит написать комедию». Так с пушкинской подсказкой появился... «Ревизор». Буквально за месяц Гоголь завершил работу, в начале следующего года уже провел читку пьесы с друзьями, а весной увидел ее на сцене. Но при всем при этом, что Пушкин, можно сказать, официально поделился с Гоголем сюжетом, он в свою очередь потом в письме к своему приятелю писал «С этим малоросом надо быть осторожнее, он убирает меня так, что и кричать нельзя». Ну, какой вредный все-таки был ну, наше все, а? Ну, как бы. Ну, не раз, делился да. бы тогда. Ну, так
0: видишь, поделился, может, знаешь, как бы там, как в шутейном разговоре, затем э, и пожалел. Вот так, такая буренка нужна самому. Знаешь, думаешь, вот мог бы и сам бы сделать. В этот день, помнишь, мы говорили о том, что группа BTS отправляется да. в армию. Вот в этот день говорят, что на аукционе, в 2009 это было году. Продали клок волос, который был сострижен с головы Элвиса Пресли, когда он пошел в армию в 1958 году. Вот где-то лежал, представляешь, 51 год где-то провалялся этот клок волос в каком-то конвертике или там в коробочке. И принес своему владельцу, ну, уже не Элвису Пресли, а тому, кто состриг, 15 тысяч долларов на, на аукционе в Чикаго э, в Америке. Будьте здоровы. Да, и в свою очередь... Э, там был такой, я понимаю, специальный аукцион по вещам Пресли, рубашка за 52 тысячи, набор носовых платков, использованных на концерте. Господи, высморкался с Пресли на концерте, и 732 доллара вот сейчас заработали. Фотографии по случаю свадьбы Пресли с прицелой за 6 тысяч тоже ушли с молоточком.
1: Ну, в общем, все в дом, все в дело. На все можно заработать денег. Сегодня день рождения Александра Галича, известнейшего ну, не только Барда. Он написал несколько пьес для театра, сценарий для фильмов. Он писал в конце 50-х, -а, кстати, только начал сочинять песни на семиструнной гитаре. Вот вчера вспоминали историю как раз гитар. Как раз Галич использовал русскую семиструнную и довольно быстро стал одним из ярких представителей авторской песни наряду с Высоцким и Акуджавой. Но за тексты политически острые, конфликт с властью у него... Случился, сначала ему запретили давать публичные концерты, в 1974 году он был вынужден эмигрировать, в том же году его произведения были запрещены в СССР, ну а сам он поначалу поселился в Норвегии, затем переехал в Мюнхен, где через некоторое время... Стал работать на Радио Свобода, а затем поселился в Париже, где погиб 15 декабря 1977 года от удара электрическим током, когда подключал антенну к телевизору. И знаешь, та... там вот есть вот... версия, что это было убийство. Нет, ты знаешь, вот я как раз читал э, его вдовые вот,
0: э, воспоминания, где она опровергала версию убийства. Она говорила о том, что, там, во-первых, это был грюндик не к телевизору антенна, а Грюндик э, акустическая система. Он ее политащил домой, хотел что-то, в общем, подключить, и говорили ему, что он требуется там специалист, а он не послушался, решил все это сделать сам, и вот она была буквально свидетелем того, как это случилось, то вы пока вызвали его в скорую, к сожалению, вот этого удара не выдержала током сердца, то есть там, в принципе, вот как бы она опровергала версию, потому что там были версии, что КГБ там на что-то электробритву там вмонтировала какой-то специальный прибор, но на самом деле нет, этого не было. Вот говорят, знаешь, что тоже о печальных датах, вот скончался в 2014 году саксофонист Рафаэль Равенс Крофт, может быть, имя ничего не скажет, но вот «Бейкер-стрит» Джерри Раферти, вот это вот его саксофонный этот вот риф, он совершенно потрясающий, да, и самое-то смешное, что за вот эту бессмертную работу, которую за его…
1: Ровно. Ту -ту 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 -ту.
0: Ему заплатили 27 фунтов стерлингов, собственно говоря, за рабочую студию. Я, я перечитал только что. В общем, Говорят, что Рафер типа-то получил там гораздо побольше, 80 тысяч фунтов стерлингов, это буквально в год он получал гонорары. И самое смешное, что эти 27,5 фунтов стерлингов, чек не прошел. То есть, значит, и он хранился на, на стене, этот музыкант с горя просто повесил этот чек, как просто напоминание, потому что эти 27 фунтов, ну, в принципе, было не такими деньгами по сравнению с тем, как насколько это озолотило. Те, кто делал деньги на этой, на этой песне
1: А про песни Кто, в какие годы, какие первые места занимал 57-й год Элвис, Джейлхаус, Рок Первое место, Чарта, Билборд 85-й Аха, Впервые для норвежцев Number one в США Знаешь, вот самое ужасное, что в Америке их называют чудо одного
0: хита. Ну, ну там формально... Серьезно? Да, вот тут А группу Аха называют чудо одного хита. Хотя, по большому счету, тут просто... Чудесные да, эти американцы. Ну, для них абсолютно. это просто, знаешь, вот первое место заняли, вот есть единственный раз. Значит, чудо одного хита.
1: Ага, чтобы они сказали про Синди Лаупер тогда... Трукаллар Шайн, он мне 86-й год, номер один, тоже билборд. А еще
0: ну ты знаешь, вот старенькие мы сейчас перечислили песню. В 2010 году позволил себе поворчать Элтон Джон в интервью британскому журналу Radio Times. Он назвал современных авторов песен довольно ужасными, поп-музыку не вдохновляющей, а шоу талантов American Idol скучным. В общем, ну, все, всех тому вот, да.
1: вот в моё время А вот мои песни до сих пор mm -hmm. До сих пор. До сих
0: пор приносят денежки Кстати, вот посчитали в 2005 году Исследование показало, что среднестатистический человек Тратит на музыку 21 тысячу фунтов стерлингов На протяжении своей жизни Это включает сумму, потраченную На оборудование На посещение концертов На покупку компакт-дисков Ну, наверное, если брать там жизнь человека там, Ну, и вини и прочие диски но по данным уже другой опрос компании любители музыки скорее всего тратят на вот свои страсти в два раза больше то есть 44 тысячи фунтов стерлингов за свою жизнь
1: ну у школе мы заговорили о различных исследованиях и их результатах то вот вам пожалуйста ученые мичиганского университета проанализировали данные около 2000 женщин разных рас, участницам было от 40 до 50 лет, и каким выводом они пришли? Из-за загрязненного воздуха в теле женщин стало примерно на 5% больше жира. То есть загрязнение воздуха влияет на вес женщин, индекс массы тела, объем талии, жировых отложений. И у тех, кто постоянно дышит мелкими частицами, диоксидом азота и озона, выше содержание жира в организме и меньше мышечной массы. Компенсировать вредное влияние атмосферных частиц можно физическими упражнениями. Говоря... Интересно, что да. женщины исследовали, а мужчин почему нет? А мы, ну, значит, чем не дыши, Все, ну, все равно. Все равно. Уже, да, все
0: уже все равно. <laughs> Ох уж эти исследования. Ты знаешь, вот у меня тут, я забыл, да, дата очень любопытная, mm -hmm. календаря. Не кругленькая, но в 43-м году вот сотрудники Радгерского университета в Нью-Джерси, Альберт Шац, Зельс, Зельман Ваксман и Элизабет Баги выделили впервые стриптомицин. То есть это второй после пенициллина был mm -hmm. антибиотик, он очень очень был полезен, эффективное средство для лечения туберкулеза. И тут же они все пересорились Дело в том, что, ну, вот как оценить вот вклад ученых? То есть, потому что у них распределялось вот в этой троице, в этой тройке, птице тройки обязанности так. Профессор Ваксман, дескать, определил методику поиска. Ищите там, занимайтесь этим. А, значит, собственно говоря, вот этот рабочий лошадкой был Шац, потому что именно он проводил все всю работу по выделению антибиотика, придумал название и так далее. Элизабет Баги, по-моему, вообще я не помню, чем она занималась, может, там мыла эти чашечки Петри после всех этих опытов, но профессор Ваксман оказался, так скажем, жуком, и всю работу присвоил себе. Более того, он убедил сотрудника, говорит, а давайте откажемся от возможной прибыли и пожертвуем все университетскому благотворительному фонду. И вот, знаешь, вот, который а если возглавляю я? Ну, примерно так и было, потому что, собственно, он от свою долю все равно получал, то есть он, он от своей доли не отказался, но сотрудников отказаться убедил.
1: Ну он профессор, в конце концов, он, он знает, где искать. он в свое время помогал такому же профессору, наверняка прошел через все эти круги. — Академического ада и унижения. — Вот Шац, значит, не согласился с этим,
0: в результате пошел в суд, там они судились долго, получил он компенсацию признанию в соавторстве, но, тем не менее, этот Ваксман сумел ему отомстить. Он, значит, настучал, ну, я понимаю, что создал ему такую репутацию, что этого бедного Шаца не брала ни одна лаборатория на работу. — Лаборант Сутяга. А этот лаборант Сутяга. Не рекомендую. В результате, в общем, этот Ваксман стал Нобелевскую премию, а все его эти помощники, собственно говоря, и не были упомянули. А вот, кстати, вот чем занималась Элизабет Баги, она перепроверяла все результаты. То есть она тоже была, ну, такой вот рабочей тягловой лошадкой. И только через 50 лет, то есть это, получается, уже в 90-е годы как-то справедливость восстановили этих вот ученых, которые я Понимаешь, уже там бы, там, если ну, подумай, 50 лет прошло. То есть этому шацу, если он там был 20-летним лаборантом, даже, ну, уже угу. все там не очень, как бы так. Недолго радовался да. победе. Вот, ну, наградили его через 50 лет университет медалью. А Нобелевка-то, Нобелевка, денежки, денежки.
1: Money. Уже давным-давно манить тютю. Слишком строгий был профессор Ваксман, воспитывая своих студентов. И вот вам, пожалуйста, результаты выводы еще одного исследования на сей раз. Бельгийских ученых они исследовали мальчиков и девочек 12-16 лет и пришли к выводу, что дети строгих родителей более склонны к депрессии и суициду. Более Ой. того, вот это строгое воспитание, оно вшивается, эта склонность вшивается в ДНК. Так что будьте, пожалуйста, аккуратны, что-то вы говорите своим детям, бить. да, потому что можно повредить не только непосредственно своим потомкам, но и будущим поколениям. А если вы стрессуете из-за поведения своих отпрысков, как всегда, вечно недовольны, вот в наше время. Богатыри, не вы, да. А займитесь йогой. Йога помогает всегда. Йога, цигун. Опять же, ученые Университета Южной Калифорнии провели мета-анализ 28 исследований пришли к выводу, что медитация йога и цигун снижают уровень сахара. Более того, ну, даже у людей с диабетом второго типа и эффект сопоставим с метформином от лекарства, которое часто назначают таким пациентам.
0: Ну, а нам назначают рекламную паузу. Да.
1: В эфире скоро вернемся.